0: Two games okay. on. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola con todos, estamos en un nuevo capítulo de Todos Sobre Tenis. Esta semana no tenemos entrevista, pero sí tenemos un episodio lleno de información eh, sobre las novedades del mundo tenístico porque, eh, nada, si bien no hay torneos profesionales todavía, ya el, el mundo tenístico se está reactivando y sí hay un montón de noticias, torneos eh, de exhibición, ¿no? torneos no profesionales, eh, y, y bueno, nada, en, en las últimas semanas creo que ocurrió muchísimo y, y, y da para hablar, ¿no? Voy a tratar de ser eh, breve por tema porque, como digo, hay muchos, ¿no? Eh, el primero que quería tocar y creo que es el que más me gusta y el que más he seguido realmente de cerca con total honestidad eh, ha sido el del UTS, ¿no? El Ultimate Tennis eh, Showdown, ¿no? Que es este torneo de Patrick Moratoglu, que de hecho ya habíamos ya hemos dejado un par de capítulos sobre el torneo. Yo pude comprar mi suscripción, eh, así que he estado viendo los partidos. Eh, los dos primeros, el primer fin de semana vi casi todos, después eh, lo dejó un poco, pero ya en los últimos dos fines de semana, sobre todo el último, sí he visto todos los partidos. Eh, y nada, la verdad es que el, el formato del torneo es súper interesante. Eh, sigo, sigo con la convicción de que creo que ese tipo de torneos le hacen bien al tenis, ¿no? porque cambian, traen novedad. ¿no? De hecho, he podido compartir opiniones con algunos amigos eh, y familiares que también les gusta el tenis y, y, y todos los que han visto el torneo y el formato creo que les ha gustado ¿no? de alguna manera u otra. ¿no? Lo que sí creo que puede llegar a ser un poco exagerado es que, claro, tratan de crear show por todos lados. ¿no? Yo creo que lo mencioné en el capítulo donde hablamos de esto, pero creo que está pensado también para una audiencia bien gringa, ¿no? como una audiencia bien americana a la cual obviamente le gusta todo este show, ¿no? Las peleas, los temas, inclusive, inclusive los apodos que le han puesto a cada jugador, ¿no? Como Tsipas es el, el dios griego, eh, Gasquete es el virtuoso, eh, Berretini es el martillo, ¿no? O sea, de hecho, ese tipo de apodos eh, creo que hacen parte del show, ¿no? Lo interesante del UTS es que estamos llegando ya a la recta final. Eh, han pasado cuatro semanas eh, intensas, no de cinco partidos diarios y nada, este, este fin de semana que viene tenemos la final eh, el domingo, no queda un partido todavía del todos contra todos y el domingo tendríamos la final en la cual eh, clasifican los seis mejores y todo se define ese mismo domingo ¿no? lo que no me ha gustado hablando de esto es que sí han habido muchos jugadores que han entrado y han salido, lo cual no le han dado oportunidad a todos los jugadores por igual ¿no? Eh, de hecho, bueno, hasta ahora hay algunos jugadores que han, sí han jugado los ocho partidos, como los Tizipas, Gasquet, Berretini, eh, Gofán, eh, López, Popirin y Benoit Perro, ¿no? Bueno, y Dustin Brown también. Dustin Brown solo no jugó un partido por lesión. Pero luego el tema de... de de Tiem, ¿no? Que entró, salió, etcétera, de hecho que al final también tengas a un Eliot Benchetrit o un eh, Corentín Mutet que tienen entre 5 y 6 partidos cada uno, ¿no? De hecho, no entiendo por qué terminaron jalando a la Tiem, considerando que iba a terminar jugando tan poco, ¿no? Y considerando que ya tenía él eh, esas semanas que la primera semana no vino porque tenía lo del la Adriatur, ¿no? Después me parece que vino, después... Creo que jugó dos fines de semana y ya el último, el último, este último no no, no jugó. Eh, ahora está en el TM7, que es un torneo que también del cual vamos a hablar ahorita brevemente. ¿No? Entonces eso sí como que descuadra un poco y creo que es una de las más grandes complicaciones que va a tener el torneo de cara al el futuro. ¿no? O sea, cómo mantener a 10 jugadores todo el tiempo. ¿No? Inclusive, creo, por ejemplo, que el partido en el que Dustin Brown no jugó trajeron un reemplazo, pero creo que debieron haberle dado la victoria a su rival de turno, porque al final al final así es el tenis, ¿no? Si no se presenta, gana el otro, ¿no? Y debería de haberse llevado sí. los puntos. Pero bueno, nada, este, este sábado tenemos el último partido del, del como el round robin, como se conoce. De hecho, ya tenemos cuatro clasificados eh, sí o sí. ¿no? que son Titsipas que ha ganado siete partidos y solo perdió uno, ¿no? de hecho el más crack aunque los últimos tres partidos me parece que los ha ganado en la muerte súbita ¿no? que es el quinto set y viniendo de abajo, ¿no? con, con López estuvo 2-0 abajo con Bertini estuvo 2-0 abajo también logró darle vuelta eh, con Mutet también estuvo 2-0 abajo, que no me acuerdo justo este fin de semana en ¿no? los últimos tres partidos les ha dado vuelta eh, estando 2 sets a 0 abajo Después tenemos a Gasquet, que ha sido una de las grandes sorpresas, creo que tiene seis victorias y dos derrotas. Y después en tercer y cuarto lugar, empatados casi, tenemos a Berrettini y a Gofan, ¿no? Con cinco victorias. Entonces, estos cuatro ya están fijos, pase lo que pase en su último partido. Y lo que falta definir es quiénes van a ser los otros dos que acompañen eh, eh, a estos jugadores en, 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 entre los seis clasificados, ¿no? Porque los dos primeros, los dos primeros van a ir directamente a, a las semifinales, ¿no? Y entre los otros cuatro van a salir los otros dos jugadores de las semifinales, ¿no? Y después ya tienes, bueno, semifinales y final, ¿no? Entonces lo que falta definir es quiénes van a ser esos otros dos jugadores que van a ir a jugar como que a los cuartos de final, por así decirlo, ¿no? O sea, aunque solo de un lado. Que puede estar entre Popping, que tiene tres victorias, Feliciano López y, y, y Benchetrit, que fue uno de los que se metió, eh, de los que se metió después, pero que... Nada, en sus cinco partidos ha, ha jugado realmente bastante, bastante decente. Entonces, nada, eso es lo primero. ¿no? El, el, como digo, el formato está súper bueno. El tema es que no lo pasan en todos lados. no Hay que comprar la suscripción, pero creo que haber pagado 13 dólares para disfrutar de tenis un mes completo y con tantos partidos. Y considerando también que puedes entrar a ver los partidos después. No o sea, es como... Es, la biblioteca de los partidos ahí, puedes entrar a verlos. Obviamente no es que vas a entrar a ver cinco veces el mismo partido, pero... Pero hecho está bueno que si te, si te vas a perder alguno, puedes entrar desde tu celular, tu tablet, tu laptop, desde donde sea y, y, y verlo. ¿no? Y los partidos realmente, que es, como duran entre 40 minutos, una hora, una hora aproximadamente, son bastante digeribles de ver y bastante interesantes. ¿no? Entonces, eso sobre, el, sobre el, el UTS, que ya está yendo la, a su final. ¿no? Lo otro que no voy a entrar a tocar eh, en largo, por así decirlo, es lo del Adriatouro, ¿no? porque ya pasó a ser unas semanas. Eh, no lo mencionábamos, de hecho, eh, fueron los temas del momento en redes sociales, no hemos hablado de ello en el podcast, pero, eh, nada, creo que cuando se estuvo jugando el la Tour, de hecho, a todo el mundo le sorprendió el hecho de que, hubiera, eh, de que hubiera público, no de que el público encima no estuviera cumpliendo con, bueno, estaba cumpliendo con las reglas que puso el torneo y que puso el país, pero que realmente no estuvieran Usando nada de sentido común en el, en el, en el hecho de, de cuidarse, ¿no? Del distanciamiento social, de utilizar las mascarillas, etcétera, ¿no? Que no era lo que se veía en las cámaras. Lo otro es que los jugadores también dieron un bastante mal ejemplo, eh, eh, considerando que, claro, han hecho toda esta gira, y antes de los partidos había presentación, y había un evento, y se han ido a jugar fútbol, se han ido a jugar básquet, después del fin de semana se fueron de fiesta, ¿no? Y en todo momento no se sintió eh, que ni siquiera tenían una pizca de preocupación por el hecho del, del, del coronavirus en el mundo, ¿no? Y al final, eh, lo que creo es que, claro, hasta ahora todos los jugadores profesionales de algún deporte que he visto que les ha dado, todos se han recuperado, ninguno se ha sentido muy mal, eh, pocos son los que han mostrado síntomas, ¿no? Entonces al final el jugador profesional, me imagino por el estado físico en el que se encuentra, la salud que tiene, como que no la va a pasar muy mal, ¿no? Pero los que sí la pueden pasar muy mal son todas esas personas que los rodean, ¿no? Los entrenadores, eh, los entrenadores de mayor edad, la familia, los no sé, amigos, personas con las que se cruzan, ¿no? Que, que de repente sí pueden haber sido afectados de, de, de peor manera, ¿no? La bomba reventó ya cuando Djokovic y su esposa fueron fueron diagnosticados con coronavirus, este. Bueno, lo que también creo es que Jokovic sí quiso hacer algo bueno y tampoco es que haya merecido eh, que lo muelan a palos como, como 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 ha hecho todo el mundo, no considerando que Jokovic durante toda su carrera realmente puede, puede que haya tenido algunos problemas dentro de la cancha, pero fuera de ella les recuerdo realmente ninguno. no, este, Así que creo que es un tipo que no se lo merece y que realmente quiso hacer algo bueno por su país y, y, y bueno, y, y los países que que lo rodean. En ese sentido, el siguiente tema, eh, que también no ha sido, no ha sido controversial, controversial, eh, pero este fin de semana pasado se jugó un torneo de exhibición en Atlanta, que era el All American Team Cup. Eh, nada, en ese se jugaron varios tenistas de los profesionales conocidos como Isner, Fritz, Opelka, Querry, eh, Tommy Paul, Steve Johnson. Eh, Tiafó eh, por ahí alguno más que no me acuerdo ahorita ¿no? eh, Tiafó dio me parece que Tiafó jugó un partido y después se retiró del torneo porque dio positivo eh, por el coronavirus y lo que sí me sorprendió y de hecho lo subimos en Instagram es que también eh, era un torneo con público y si bien el público estaba separado y la cancha no estaba completamente llena, o sea las graderías perdón, no estaban completamente llenas y había una separación, me parece, de una o dos butacas entre cada persona, eh, igual se notaba que las personas no estaban con sus mascarillas, y fuera de ello, eh, eso no lo puedo saber, o sea, no sé cómo se ha dado al, 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 dentro, dentro del recinto, no, pero, pero fuera de ello, al el no estar con, con mascarillas, o sea, en cualquier interacción, o yendo a comprar algo, una asiosa, o algo a comer, o yendo al baño, etcétera de hecho que, o sea, se presta, se presta para el contagio, y más aún considerando que Estados Unidos está estado en una semana en la que ha estado logrando picos de contagio en el mundo. Perdón, pues claro, picos de contagio, eh, como que récords diarios. ¿no? Entonces, nada, eso creo que da para un tema de larga conversación. Eh, ya es un tema, creo, personal, de quien se quiera cuidar y quien no se quiera cuidar. Eh, pero nada realmente o saber realmente me sorprende ver cómo, cómo, cómo hay ciudades evidentemente con otras coyunturas distintas a la, a la peruana o a la sudamericana pero que ya están eh, ya están actuando como como si todo estuviese bien no y, y, y creo que creo que pues, si estuviésemos hablando de repente de un país europeo no como como España eh, no sé Italia o algunos otros que estuvieron con picos eh, realmente dramáticos en algún momento, pero que hoy están ya con casi nada infectados diarios, ¿no? con 100 nuevos contagiados, 50 nuevos contagiados, que prácticamente ya, ya han vencido a la, 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 la enfermedad, por así decirlo, se comportan así, ¿no? Pero Estados Unidos está ahorita en el pico máximo este, del tema, ¿no? Pero nada, igual, igual manera manera tener evidentemente tenis profesional y con jugadores de los, de los top eh, jugando en el circuito de nuevo. Eh, de hecho ya han habido un montón de torneos por países, no hemos tenido torneos de solo jugadores alemanes o jugadores cerca, pero que se han jugado solo en Alemania, o en Francia, o en Portugal también, no lo cual igual hace esto, hace, lo hace bastante más interesante, porque tenemos que un poco más de opciones que ver. ¿no? Eh, y siguiendo en esa línea el torneo que ha empezado esta semana, que está eh, también bastante interesante, justamente el TIEM 7 en Austria, eh, que cuenta con jugadores bastante interesantes, en verdad, no. Eh, fu evidentemente fuera de tiempo, no valga la, valga la, la redundancia, este, tenemos a jugadores como Kachanov, eh, Bautista, eh, Rublet, eh, Struff, eh, el noruego Ruth, eh, bueno, ha tenido que entrar eh, eh, Novak, eh, Deni, eh, me parece que se llama Denis Novak, déjenme eh, valdearlo ahorita ha tenido que entrar él y me ha tenido que entrar me parece alguien más porque se retiraron algunos no se retiró se retiró este eh, Dimitrov creo que sí creo que se retiró Dimitrov, se retiró Koric eh, y se retiró monfields me parece eh, entonces, nada, he tenido que entrar Struff, creo que ha sido una de las llamadas del último momento. Eh, Root también. Y, y, y bueno, me parece que no creo que Denis Novak siempre estuvo. Este, nada, este es un torneo que se está jugando en García, ¿no? a diferencia del UTS que se está jugando en, en, en cancha más rápida. Me sorprende que Berretini haya decidido jugar este Team 7, considerando que el fin de semana tiene que jugar el UTS de nuevo en otra cancha, ¿no? Está bien que Austria y Francia no están tan lejos, pero igual el trajín de ir, venir, jugar, cambiar de, cambiar de superficie, me imagino que puedo jugarle en contra, y eso es lo que vamos a tener en cuenta para este fin de semana, por, por si es que hay alguna oportunidad de repente hacer alguna apuesta en el UTS, que este fin no fue bastante bien acertando eh, todas las apuestas que hicimos en el UTS, ¿no? que fueron tres. Así que, nada, eso en torneos, como digo, está realmente cada vez más interesante, cada vez hay más opciones. Eh, lo último que quería tocar era el tema de los puntos que ha sido un tema que ha causado un montón de revuelo eh, en la semana y un montón de conversación eh, o sea algo del si bien ya se había anunciado con qué torneo se iba a, se iba a reactivar eh, con qué torneo se iba a reactivar la, la temporada profesional lo que sí no se sabía era cómo se iba a manejar el, el tema de los puntos ¿no? Eh, y el tema de los puntos creo que es uno de los más importantes, considerando que mucha gente vive de ello, ¿no? O sea, todos los que estén del puesto 50 hacia, hacia atrás, ¿no? El puesto 100, 150, 200, 300, dependen mucho de saber qué cantidad de puntos tienen para ver a qué torneos pueden ir eh, y a qué pueden aspirar, ¿no? De hecho, cuando hemos hecho las entrevistas con los jugadores peruanos, eh, muchos mencionan esto como un tema eh, evidentemente primordial. Porque lo que va a suceder ahora es que no van a haber tantos torneos menores, sobre todo challengers, he estado leyendo muchísimo de torneos challengers cancelados, eh, porque los sponsors que tenías antes ya no van a poder eh, patrocinarlo, porque evidentemente todo el mundo fue golpeado, entonces si es que antes tenía 100 mil dólares para donarle a ese torneo, ¿no? para invertirlos en el torneo, en verdad ¿no? pero no es que los donen, ¿no? los invierten a cambio de publicidad y posicionamiento, etcétera este año voy a preferir usar esos 100 mil dólares en otra cosa más importante para el negocio entonces dentro de los pocos challengers que van a haber, van a haber un montón de jugadores queriendo ir eh, y, y nada las cosas creo que se van a volver bastante, bastante complicadas y más para jugadores eh, sudamericanos que tienen unas tem o sea, tienen una temporada de challengers que se venía hacia fines de año, ¿no? que ahora todavía está eh, o sea, todavía no se sabe si se van a dar o no, no, considerando que, por ejemplo, Brasil, que es un país donde habían varios, está también pasándolo ahorita al eh, mal, ¿no? Por ejemplo, Perú, lo más probable es que no vaya a organizar el Challenger de Lima, en eh, eh, noviembre, donde se jugaban, ¿no? Argentina y Uruguay parece que están un poco mejor, pero, pero no sabemos qué va a pasar con los Challenger de, de estos países, ¿no? O el, o el de Ecuador, ¿no? Este, eh, de hecho, lo, los únicos challengers que se han anunciado ahorita son para el mes de agosto y la primera semana de septiembre, y son todos en, en, en Europa, con excepción de, do, de dos challengers en Orlando, que Orlando, Miami, Florida y toda esa zona en teoría es una de las más afectadas por el coronavirus, así que no sé cómo es que se van a jugar ahí, asumo que es en público, pero, eh, pero nada. Eh, de hecho, justo recuerdo haber estado viendo el post que sacó el challenger Tour, sobre el tema y había muchos jugadores profesionales escribiendo en el post, no diciendo como increíble enterarme de, de, del calendario por Instagram, ¿no? o sea, se, se nota que evidentemente los torneos han hecho lo que han podido y, y la opinión de los jugadores como que no lo han tomado mucho en consideración y simplemente van a ver challengers y el que se anote es el que se anote. ¿no? Eh, de hecho hay tres challengers en República Checa, tres en Italia, cuatro en República Checa, tres en Italia, y uno en Francia que es lo que se anunció hasta ahora me parece. Eh, nada, es una buena noticia para los jugadores, sobre todo de ese, de ese tipo de rankings Pero también complicado ver quiénes van a poder ir ¿no? Los sudamericanos, me queda claro que la van a tener más difícil todavía Y para no desviarme del tema de los rankings que, era, eh, que es como la noticia importante de la semana eh, Los rankings usualmente se, se, se calculaban ¿no? eh, Los mejores 18 torneos Dentro de un periodo de 52 semanas, teniendo que cumplir, evidentemente, ciertos Grand Slam, cierta cantidad de Masters 1000, de 500, de 250, etc. Para los top, ¿no? Y para el resto, eh, bueno, sumadas, sus challengers, sus futuros, etc. ¿no? Ahora lo que dicen es que eh, eh, el periodo de tiempo va a ser de 22 meses, ¿no? Eh, bastante más que las, que, las, que las 52 semanas, ¿no? Eh, va a ser de. de de marzo 2019, que fue el momento en el que se suspendió todo, hasta diciembre del 2020. Eh, o sea, hasta fin de año. ¿no? Perdón, desde marzo del 2019, desde el año pasado, eh, hasta diciembre del 2020. Eh, nada, lo que esto hace, y, y según el, 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 el cronograma de torneos ahorita, eh, es una gran cantidad de preguntas. ¿no? O sea, de hecho, la gente... Una de, las, una de las grandes preguntas es, ¿qué va a pasar? Y es que tú ya habías campeonado un torneo, ¿no? Entonces, si ese torneo se vuelve a jugar, que es una de las cosas que han estado hablando de Nadal o de Djokovic etc., es que, claro, estos jugadores van a poder ir a jugar los torneos, pero no van a poder tener la posibilidad de sumar más puntos, ¿no? Entonces, en el caso de los top, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, Nadal acaba de anunciar que va a jugar la Caja Mágica como único torneo entre, entre, entre Roland Garros y US Open. Eh... Porque es el único torneo donde puede sumar puntos, ¿no? De hecho, en Roland Garros y Yusuf, en que los campeones, no va a poder sumar nuevos puntos. No, es una oportunidad, evidentemente, para Djokovic de seguir manteniendo el número uno, que probablemente lo vaya a hacer. Eh, pero lo que sí va a pasar es que. O sea, lo que sí, lo, bueno, al revés, ¿no? Lo que yo no creo que vaya a pasar es que igual que decían no ir, porque no puede sumar puntos. Evidentemente, si pudiera jugar un Grand Slam, y tengo la. Es, siendo Djokovic, ¿no? Siendo Djokovic y Nadal. Eh, y tengo la posibilidad de, evidentemente, seguir en la carrera de alcanzar a, a, a Ferrer. lo van a hacer, considerando que Ferrer ya no va a jugar hasta el próximo año por las, las operaciones que ha tenido. Creo que es una oportunidad genial para que, o sea, que yo Yichunada sumen dos Grand Slams más en condiciones, creo, bastante más favorables eh, para ellos, ¿no? Son dos Grand Slams en poco tiempo, eh, con jugadores que probablemente no estén todos al, al 100%, y, y, y también posiblemente con eh, tornos en los que no vayan a ir todos los, los jugadores, ¿no? Entonces, por ese lado va a ser súper positivo. Eh, y, y bueno, nada, o sea, creo, que hay, creo que hay bastante más por, 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 por conversar de ese tema. Eh, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, Fer mencionó hace poco que había estado en conversaciones con, con el US Open eh, y que el US Open le confirmó que todavía dentro de poco iba a tomar ya las decisiones de realmente cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, a nivel de puntos que se han visto afectadas, que es como eh, los Grand Slams en dobles, por ejemplo, van a tener una ronda menos, entonces ya no van a valer como un Grand Slam si no les van a dar el puntaje de, de un Masters 1000, ¿no? Entonces, en verdad, hay muchas consideraciones pequeñas, grandes, medianas. Yo creo que al final, obviamente, la ATP trata de hacerlo mejor, en una situación inédita para el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que trato de tomarlo con una postura, de en verdad, de no crítica, porque al final eh, me gustaría creer que están haciendo lo mejor para todos, o lo que ellos consideran mejor para todos. Eh, y bueno, nada, siempre van a ganar más bene más beneficiados que otros, pero... Yo creo que es una situación como de inédita y lo que toca ahora es remar ese adelante, ¿no? Así que nada, esa es la actualización eh, de lo que ha venido sucediendo en el mundo tenístico estas últimas semanas. Espero que les haya gustado el capítulo, es un capítulo corto, ¿no? Es como un update eh, de noticias. Y, bueno, nada, comentarles que estoy estado, no he estado con todo el tiempo, con todo el tiempo como hubiese gustado para... para, para para darle a, a, a todos sobre tenis, pero ya, ya dentro de algunos días, ¿qué tal, gallo? Disculpenme. Ya dentro de algunos días voy a estar con, con más tiempo y voy a, voy a tratar de retomar eh, las entrevistas con más jugadores profesionales, semiprofesionales, retirados, etcétera como habíamos venido haciendo, que creo que hay muchísima información buenísima para cualquier hincha el tenis en las entrevistas de, de Beretta, de, de, de Bianca, del ¿no? Chino Miranda, eh, de Juan varías eh, y entre las otras que tenemos en el canal. Así que los invito a que, a que se suscriban y que, y que bueno, se den una pasada eh, y las escuchen todas así si puede. Así que nada, hasta la próxima. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.